0: deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Hallo, herzlich willkommen. Das ist ein weiterer Essenzleben podcast und heute geht es darum, wie es dir gelingen kann, deine Essenz ein bisschen mehr zum Leuchten zu bringen oder sie auch zu leben. Ich habe mir vorgenommen, Menschen vors Mikro zu bekommen, wo ich das Gefühl habe, dass sie ja schon aus ihrer Essenz leben oder ihre Essenz erkannt haben und die auch leben. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass die Alexandra Mum bei mir zu Besuch ist. Hallo Alexandra. Hallo Christine. Und vielleicht zu Beginn, wie wir uns kennengelernt haben, auch ganz besonders, würde ich sagen, oder kennengelernt ist der falsche Begriff, wie wir uns gefunden haben. <lacht> und zwar war das irgendwie, ich weiß gar nicht genau, wie es war eigentlich. Ich weiß nur, dass wir uns irgendwie auf Facebook entdeckt haben. Genau. Bei In der zauberhaften Facebook-Welt. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Bei, also es war irgendwie so, dass wir, uns, dass wir die Bilder, Fotos entdeckt haben und irgendwer hat dann begonnen, eine Nachricht zu schreiben und eben so das Gefühl gehabt, okay, wir möchten uns kennenlernen und wir möchten uns austauschen. Und irgendwie gibt es eine starke Verbindung. Und für mich war irgendwie klar, Herr Alexandre ist schon ein Mensch, der erkannt hat, was so ihr Innerstes ihr sagt und dem auch folgt. Ja, So, das war das mein Gefühl. Und dann war für mich auch klar, ja, ich würde sie auch ganz gern vor Mikro bekommen und würde gerne ein paar Fragen stellen. Und heute ist der richtige Zeitpunkt. Ich möchte jetzt die Alexandra vielleicht ganz kurz vorstellen, so das Bild, das ich von ihr habe. Und ich glaube, dann wird sie sich eh auch ein bisschen selber vorstellen. Die Alexandra kommt ursprünglich aus dem Marketingbereich und bietet jetzt für Menschen körpertherapeutische Arbeit an, meditative körpertherapeutische Arbeit. Ich glaube, so zeichnest du es auch genau, so. Genau, meditative mhm. Körperarbeit ist mhm. der und was mich fasziniert hat, ist eigentlich ihr Zugang zu Pflanzen. Das habe ich aufgrund ihrer Posts habe ich das irgendwie entdeckt und ich kann sehr gut fühlen und habe dann so das Bild bekommen, dass sie so einen ganz besonderen Zugang zu Pflanzen hat und auch, ich sage jetzt mal, die Seele der Pflanzen fühlen kann, aber dann auch den Menschen die Begeisterung für die Pflanze weitergeben kann und so ein bisschen, ich sage es jetzt, ich den Begriff Essenz. Verwende ich halt einfach gerne, dass die Alexandra die Essenz der Pflanzen sehen kann und den Menschen diese Essenz zeigen kann und auch fühlen lassen kann. Ja, und das fand ich schön. Alexandra, magst du dich ein bisschen vorstellen? Ich habe dich jetzt so, so, so eingeleitet, aber, aber ich glaube, du findest noch bessere Worte für dich. Ja? Du hast es wunderbar erkannt. <lacht> <lacht> ja, also wie du schon gesagt hast, Christine, ich bin. Ähm, so nach meiner Kindheit im Waldviertel dann in der Werbung gelandet, wo ich 15 Jahre gearbeitet habe, intensiv gearbeitet habe und irgendwann war dann so ein, ein natürlicher Break notwendig, weil einfach mein Körper nicht mehr mitgespielt hat. Und der Break fiel dann auch zusammen mit einem, Wohnungs-, mit einem Ortswechsel nach Deutschland und für mich ergab sich die Möglichkeit einfach auch, mal also eine Pause zu machen und mich so zurück zu besinnen zu dem, was ich wirklich möchte. Und da kam, das war im Jahr 2001, kam ganz stark das Thema Gesundheit, Ernährung. Das war schon ein bisschen köchelnd, die Jahre davor. Mhm. Ähm, und ich habe dann eine Ausbildung zur ayurvedischen Ernährungsberaterin gemacht, in Bierstein, mit, ähm, äh, genau, dann eine Yoga-Lehrerausbildung in München und habe irgendwie in der Zeit dann auch irgendwie das Gefühl gehabt, das wird auch so, das wird meine Aufgabe werden. Ja, also das war noch nicht so ganz stark natürlich nach dem Marketing, aber es, so, da gab es einen, einen starken inspirativen Charakter damals schon. Ähm, dann kam dazu, dass ich zu der Zeit dann meine Tochter bekommen habe. Das heißt, ich hatte auch noch den Luxus der Karenz mhm. und äh, dieses ganz intensive, diese Beschäftigung mit dem Frausein im Zuge der Schwangerschaft und der Geburt und der Zeit danach und das erste Mal auch ähm, diesen Aspekt des Mütterlichen auch wirklich zu leben mhm. und zu geben. Das hat schon was gemacht mit mir. Ähm, genau, und dann sind wir von, von Deutschland nach Wien zurück und ich habe gewusst, okay, ich, ich, ich gebe jetzt mal ein paar Yogastunden, ein kleiner Rahmen und das Leben wollte es aber anders. Das Leben hat gesagt, du bist da jetzt richtig. Und ich hatte nach der ersten Ausschreibung hatte ich drei Kurse voll. Das ist dann das Zeichen, dass es auch wirklich so sein soll. Genau, mhm. genau. Und das war sozusagen wirklich so dieser, diese erste Welle, die mich da so mitgenommen hat. Ich war damals ähm, 32. Und ja, seither geht es sozusagen jetzt weiter in diesem Prozess. Körperarbeit war das Erste, was mich so gefangen hat und jetzt über die Jahre sind einfach wahnsinnig viele Methoden und äh, Aspekte und Inspirationen von anderen Menschen dazugekommen, äh, die das formen, was ich jetzt tue. Wenn du von Körperarbeit sprichst, mhm. ähm, also ich, ich weiß ja eigentlich auch nicht so viel, also so genau, was du machst. Mhm. Ja? Deshalb frage ich da jetzt nach, was konkret bietest du an? Also du bietest das in Kursen vor allem an, aber auch in Einzelsettings? Genau, also es gibt in der, bei der Körperarbeit drei Felder, in denen ich tätig bin. Das sind einerseits die Kurse bei mir im Zentrum, in der Zieglergasse im Bezirk. Da biete ich Gruppen an. Und dann gibt es einen Bereich, wo ich im unternehmerischen Kontext auch arbeite, der mir auch sehr, der mir sehr wichtig ist, weil ich Glaube, dass ich einfach da auch eine Sprache spreche, äh, ohne Worte, die den Menschen vermittelt, dass ich einfach weiß, wie, wie es ihnen geht mhm. in Unternehmen. Ja, mit welchen Problemen sie irgendwie zu kämpfen haben, in welchen Strukturen sie sind, äh, mit welchen Hierarchien sie zu kämpfen haben. Und diese eine Stunde Auszeit, die es bei Firmenkursen dann meistens ist, äh, ist da ein ganz wertvoller, ein ganz wertvoller Moment. Für die Teilnehmer bei den Firmenkursen. Ja, vor allem, weil du ja im Grunde aus dem Bereich kommst genau, und dadurch genau. auch besser hineinfühlen kannst, genau. wie es ihnen geht. Ne? Genau. Und das sind Kurse, die ich so an, an so Arbeitszeiten, Randzeiten anbiete, meistens vormittags oder abends. Also vor Arbeitsbeginn oder als Entspannung danach. Und dann gibt es das Feld der Einzelarbeit, genau. Also ich arbeite mit, mit einigen Menschen einfach in Einzelsessions. Das ist eine ganz individuelle Arbeit, wo dann das so das methodische Portfolio von all dem, was, was mir auch geholfen hat und womit ich einfach auch gearbeitet habe die letzten zwei Jahrzehnte dann zum Tragen kommt. Mhm. Und sag Alexandra, wie war das für dich? Also ich fange vielleicht so an, ich merke, dass immer mehr Klienten zu mir kommen, die das Bedürfnis haben, sich noch mehr zu fühlen, sich noch mehr wahrzunehmen, noch mehr das zu sein, was sie sind. Ja? Mhm. Die meisten wissen einfach nicht, was sie sind. Mhm. Deshalb braucht es, glaube ich, halt auch Menschen so wie dich, und die, dich. <lacht> die, die, ähm, die dann ihnen helfen, so ein bisschen mehr in die Wahrnehmung zu gehen, ins Fühlen wieder zu gehen, in die Erdung zu gehen, damit sie mal sich wieder selbst erfahren und aus diesem Selbsterfahren heraus sie dann erkennen, wo es hingeht. Aber was, auf was ich jetzt hinaus will, ist, wie war das ganz konkret bei dir? Wie hast du gefühlt, dass das jetzt nicht mehr der, dass der passende Weg ist? Hast du es jetzt im Arbeitskontext gespürt? Manchmal spürt man es im Arbeitskontext, mhm. ne? dass man weiß, aha, diese Arbeit ist jetzt nicht mehr das Ideale für mich. Ich will das machen, was mein Herz mir sagt, arbeitstechnisch. Manche fühlen es in Beziehungen. Ja? Die, sich, mhm. die fühlen dann, aha, das ist jetzt der Partner neben mir, aber ich fühle es nicht aus dem Herz heraus und ich ändere es dann dort. Also es hat meistens was mit so einem, ich sage jetzt mal, sehr oft schmerzhaften, einschneidenden Erlebnis zu tun, dass man dann seinen Schritt macht, also den ersten Schritt in etwas Neues. Und das Neue ist immer ein bisschen angstbezogen oder ein bisschen, wo man nicht weiß, was auf einem zukommt. Gibt es bei dir irgendwie sowas, was sehr einschneidend war, wo du sagst, das ist so... In dem Bereich hat es sich bei mir entwickelt und es ist dann irgendwie so ins Boden gekommen und dann habe ich es gewagt. Ja, klar, gab's ja. das. Klar. kannst du uns das erzählen? Sehr gerne. Es war auch nicht nur eine, ein Erlebnis und ich möchte noch mal ganz kurz auch auf das, auf das Wort Schmerz ist irgendwie zurückkommen, weil ich mittlerweile weiß, dass der Schmerz einfach, dass im Schmerz auch das Feuer ist. Ja? Also der Schmerz ist ein Treiber und der Schmerz ähm, führt in die Transformation, ja? mhm. und der Schmerz wohnt, oder ich sage erstmal mal, die Angst, diese Angst wohnt ja allen Menschen in dem Tiefsten. Ja? Also Angst, jetzt nicht zu genügen, Angst, nicht genug Geld zu haben, Angst, ähm, dass jemand zu so große Erwartungen hat, egal, mhm. ja? das sind ja riesige Angstberge, die wir mhm. da mit uns mittragen manchmal. Und klar, bei uns, bei mir war es so, dass ich, also bei mir war immer der Körper der ähm, derjenige, der als erster geschrien hat. Also es hat sich bei mir ganz viel körperlich äh, ausgedrückt. Also alles, was so an Wutthemen, an, an, an schmerzhaften Themen, auch an alten Themen da war, hat sich bei mir mhm. ganz oft so wie abgekapselt und ist dann über körperliche Themen an die Oberfläche gekommen, ja, über Verletzungen, Unfälle. Okay. Ja. Das waren die ersten Zeichen, die ich damals noch nicht so erkannt habe, mhm. was die mir sagen. Aber es gab dann sozusagen in diesem Arbeitsumfeld, in dem ich dann schon so lange war, gab es dann einen Moment, wo ich, wo die Haut mir gesagt hat, äh, jetzt passt es nicht mehr. Also es war wie wenn, wenn etwas im Innen sagen wollte, so wie in der Haut, in der du jetzt steckst, das stimmt irgendwie okay. nicht mehr. Und mhm. ich hatte äh, psychosomatisch bedingt eine Neurodermitis einfach. Ja. Okay, mhm. Und das war für mich wirklich so ein Punkt, der mich, ja, der mich so zu Essenzthemen dann auch geführt hat. Das war der erste mhm. Moment. Ähm, das zweite waren natürlich auch Beziehungen, ja, die, die mir einfach alte Sachen gespiegelt haben, auch schmerzhafte Sachen an die Oberfläche befördert haben, äh, wo immer wieder wie in Loops <lacht> alte <lacht> Themen gekommen sind und ich immer wieder reinsteigen durfte. Oh, und dann gab es wirklich einen Kernmoment, aber dann der, der mich zu der Arbeit geführt hat oder zu der Berufung geführt hat, in der ich jetzt stehe. Und ähm, an den kann ich mich jetzt netterweise wieder erinnern, nachdem du mich zu dem Gespräch eingeladen mhm. hast. Ich hatte ihn gar nicht so präsent. Und ich habe natürlich nachgedacht über deine Frage um die Essenz. Und es war ein Moment in meiner allerersten ganzheitlichen Ausbildung, in dieser Ayurveda-Ausbildung. Ich war die jüngste Teilnehmerin damals, mhm. mit 30 und da waren 30 Frauen, die alle so zwischen Mitte 40 und Mitte 50 waren. Und wir hatten da immer wieder, also abgesehen von den Ernährungsausbildungssequenzen, auch immer wieder Meditationssessions und es gab viel Reflexion und auch so Persönlichkeitsentwicklungsthemen. Und da gab es einen Nachmittag, der extrem berührend war, weil ganz viele Frauen ähm, ihr Ausdruck ausdrücken konnten, dass sie welches Leid sie mit sich tragen. Ja. Ja? Und das Gefühl hatten, dass sie irgendwie ihr halbes Leben der Familie hingegeben haben und den Kindern mhm. und überhaupt nie auf sich selber geschaut haben und auf ihr Frau sein und auf die eigene Entwicklung und auf das eigene Wohl, auch ja, auf die Gesundheit. Und es war wie so eine Welle, da waren sicher zehn Frauen, die da in einem irrsinnigen Schmerz waren ja, und in einem Weinen. Und es war durch dieses ich jetzt noch immer Gänsehaut. Ähm, ich auch. Grad. Ich saß dort und dachte mir, Nein, nicht ich dachte mir. Meine Seele hat gesagt, Alexandra, so sitzt du nicht damit 45. Das ist nicht deine Berufung. Und das war also das war in, in der Zelle in dem Moment. Ja. Mhm. Mhm. Das ist berührend. Ja. Mhm. Das heißt, in dem Moment hast du gewusst, es geht tiefer. Es geht tiefer und mein Weg ist einfach auch mhm. vorgegeben. Ja? Mhm. Ich habe einfach gespürt, es der Weg ist da und ich hatte dann bei einer meiner ersten Familienausstellungen, da haben wir auch irgendwie haben wir Visionsarbeit gemacht und dann war in einer Meditation so, da war davor die Frage, geht es mal so in, in so eine Visionsarbeit rein und wie ist das Bild, wo bist du in 20 Jahren und mein Bild war, ich bin irgendwo in der Natur, ich habe die Pflanzen um mich, die Pflanzen spielen eine wichtige Rolle. Und es kommen Menschen zu mir und ich kann nicht sagen, warum die zu mir kommen. Ja, das war das Bild in einer von diesen Meditationen vor 15 Jahren. Ja. Und jetzt ist es soweit. weit. Mittlerweile mit, mit weißt du, warum die Leute zu dir <lacht> ja, kommen, ja. Genau. Und man lässt auch zu. Ne? Am ja. Anfang, also ich kann auch so ein bisschen so von mir auch so ein bisschen erzählen, mhm. wenn das am Anfang identifiziert man sich mit der neuen. Position noch nicht. Mhm. Ich sage jetzt Position, ja. Mhm. Also, oder mit dem neuen Weg, den man eingeschlagen mhm. hat. Das dauert seine Zeit, bis man das auch wirklich fühlt, dass man das ist. Ja? Man ist es natürlich schon, weil das steckt in einem drinnen. Weil man hat es schon mal gemacht. So. Na, es fühlt sich so an, es ist, man hat es ja schon einmal gemacht, aber in dem Leben noch nicht. Genau. <lacht> Und, ähm, und dann irgendwann mal ist das aber so ganz normal, dass man halt dann beispielsweise so wie bei dir, wenn ich ein Bild von dir sehe, mit Kräutern in der Hand, dann ist es so als, ja die Alexandra hat nie was anderes gemacht. Mhm. Ja? Also das ist so das weißt du, so dieses Gefühl, das fühlt sich so richtig richtig an, mhm. zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Genau. Ja? Aber der Weg dorthin mh, ist natürlich auch immer wieder mit, ähm, ja Hindernis ist jetzt der falsche Begriff, mhm. Aber es ist immer wieder auch ein Prozess, sich immer wieder noch neu zu entdecken, sich neu zu erfahren. Und ich glaube auch, es braucht halt auch natürlich Mut. Ne? Ja, das ist, glaube ich, der allerwichtigste Schritt, ja? diesen, diesen Mut auch immer wieder aufzubringen, äh, in die Sens gehen zu wollen, ja? den Mut auch zu haben für Tiefe, äh, hinzuschauen. Das ist ja auch so ein ganz ein großer, großer Aspekt in, in, in allen alten Kulturen, ja? wo es auch, gibt, auch Bilder dafür gibt, dass auch wieder im, im Vedischen mhm. ja, dieses Schleier heben mhm. wollen genau. und tiefer schauen oder auch im Taoismus. Es geht ja immer sozusagen äh, darum, wie komme ich wieder in diesen natürlichen Essenzzustand zurück, in diesen meditativen Zustand, ja. der wir ja. vom, im Kern ja eh alle sind. Genau. Ja, wir, sind ja, wir sind ja Meditation. Ist so, ja. Ja. ja, und auch, dass man erkennt, dass dieses Drumherum- Dazu gehört, ich sage jetzt dieses Theaterspiel um mhm. uns herum, ja? also wir haben halt nur mal ein Leben da draußen, ich nenne es jetzt so, aber wir sind auch da draußen, weißt du, wir gehören ja. auch dazu, wir ja. sind auch ein Teil von dem, aber zu erkennen, dass man auch aussteigen kann und sich es von einer anderen Perspektive anschauen kann. Genau. Ich glaube, das ist so genau. dieser Punkt, ja? dass man weiß, man macht einen Abstand und man ist nicht mehr so involviert in die Dinge. Mhm. man man ähm, schwimmt zwar mit, ist im Fluss, aber man lässt sich nicht mehr wegreißen. Und ich glaube, das, ja, das, das ist das Wichtige. Ich glaube auch, auch einfach zu sehen, dass man es dass gar nicht als Polarität sehen muss. Ja? Das da draußen und ich da drinnen und das Gute und es das ist Schlechte. Alles es ist irgendwie alles ich eh da dran. und genau. die Stille äh, oder das Laute, das ist ja auch nie im Außen. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt, wenn ich wirklich in der Tiefe still bin, dann kann ich in der U-Bahn stehen und es kann rund um mich laut ja. sein und stinken und aggressiv sein, aber das verändert ja meine Stille nicht. Ja. Und meine Durchlässigkeit auch nicht. Und das, das aber immer wieder zu entscheiden in jedem Moment, ähm, äh, es zu tun, mhm. ja, das ist auch so, das finde ich auch äh, ganz, einen ganz wichtigen Punkt am Weg am Weg in die Essenz. <lacht> und sich dem auch immer wieder bewusst werden. Ja, ja. Genau. Ja, das, ich verwende halt das Wort Essenz sehr gerne, weil es für mich, ähm, weil es mein Weg ist. Ja? Kannst du mit dem Begriff ähm, was anfangen, aber wenn ich sage zu dir, was wäre für dich die Essenz? Könnt, kannst du das irgendwie beschreiben? Hm. So, was ist, was ist vielleicht ähm, deine Essenz? Also, ich, ich beschreibe es zum Beispiel auch gerne äh, mit dem Herz. Ja? Hm. Wobei ich glaube, dass, das, dass die Herzenergie so quasi noch das Tor zur Essenz ist. Ja? Es ja. ist also, wenn man mit der Herzenergie viel arbeitet, dann merkt man, dass man das, die Essenz, das Licht dahinter noch besser sehen kann. Ja? Also es gibt so verschiedene Begrifflichkeiten. Aber mhm. was ist es für dich und ähm, wie beschreibst du es? <lacht> ich versuche es schon immer wieder zu beschreiben, weil es natürlich auch ein, ein wichtiger Aspekt in meiner Arbeit ist und auch in den also in der Einzelarbeit und in den Gruppen auch. Und ähm, Also in, in der Essenz-Essenz gibt es natürlich kein Wort mehr dafür. Ja? Mhm. Weil jedes Wort äh, irgendwie eine Grenze mhm. auch beschreibt. Ja. Ja? Oder etwas Hypothetisches oder etwas Erfahrenes, was der Mensch da irgendwie mhm. mitnimmt. Weil für dich ist Licht was anderes als für mich Klar. und für den Nächsten. Und Herz auch und Offenheit auch und Freiheit auch. Aber ich würde jetzt mal sagen, äh, dass die Essenz sozusagen das ist, was nicht mehr bewertet. Die Essenz ist für mich das das was leuchtet, geht die Essenz geht viel tiefer als jede, jedes Gefühl, viel tiefer als jede Empfindung. Es, ist noch, es liegt noch mhm. hinter der Empfindung. Mhm. Mhm. Und die Essenz erfahren habe ich einfach wirklich in der, in der Meditation, ja. also da vor allem in im tantrischen im tantrischen Kontexten. Da bin ich auch meinen Lehrern sehr dankbar. Uh, allem voran der Nathalie, die, Lady, die jetzt auch in, im November wieder in Wien ist, ah, ich, okay. möchte ich hiermit auch erwähnen, uh, die so der, für mich so der Inbegriff dessen war, was, was die Sens und das Sein ist und auch ausstrahlt, ja, ohne da ein Wort dafür verwenden zu müssen. Und weißt du, was das Schöne auch ist? dass ähm wir sind halt einfach nicht nur der Körper, sondern wir sind halt, weil ich nicht der Körper ist ein Sechstel von dem, was wir sind. Und was ich mit dir so stark hatte, war diese, dieses Begegnen, die Essenz sieht die Essenz. Also, mhm. dieses, also gerade unter Frauen erlebe ich es leider immer noch, dass so ein bisschen auch Konkurrenzverhalten mhm. da sein kann. Ja? Mhm. Ob es jetzt von mir was spielt oder nicht, whatever. Ja? Mhm. Aber nur in, deinem, in dem Kontext mit dir war es so, dass wir beide, bei der Begegnung in so einen bewertungsfreien Raum mhm, gehen schön. konnten und können. Ja? Mhm. Und sowas finde ich immer unglaublich schön und dadurch entsteht ein neuer Raum, aber auch ein Raum für andere. Ja. Und ähm, die Energie verändert sich einfach dadurch. Ja? Ja, das habe ich genauso empfunden und das ist auch, also das kann ich auch, das ist bei mir, das ist mir angeboren. Ja? Also ich, das hatte ich auch immer im, im, in dem in der Zeit, wo ich noch äh, so im in der Wirtschaft gearbeitet habe. Das gab es, irgendwie, es gab für mich, für mich nie also Eifersuchtsthemen oder Vergleiche oder der ist besser und der ist schlechter. Und, oder doch auch in Beziehungen. Ja. Ich habe noch immer gut Kontakt zu meinen Ex-Freunden, auch Tut deren Frauen teilweise. Ich habe echt überhaupt, das ist nicht angelegt in mir. Ja? Ja, es also Konkurrenz neutrale, ist nicht angelegt ja, es in So eine neutrale Energie, die völlig ja. aus der Bewertung geht, ja. nämlich auch aus der denkenden Bewertung. Ja. Weil Bewertung ähm, entsteht im Gedanken. Mm. Also wenn ich jetzt jemanden sehe und sofort einen Gedanken, mm. einen Bewertenden habe, der muss jetzt gar nicht negativ bewertet sein. Mm. Aber Und das ist Gefühl ähm, existiert bei dir nicht. Und das finde ich irrsinnig schön. Mm. Ja. Einfach so. Als Rückmeldung, als Gefühl der Rückmeldung. Ja, es macht auch viel auf. Ja, also ich habe schon das Gefühl, auch so, äh, also gerade so, in, wenn ich in neuen Begegnungen bin und ich, ich biete auch genug Kurse zu unterschiedlichen Themen an und habe immer wieder Begegnungen da, die neu sind, also wo neue Menschen in mein Feld treten. Äh, und das ist einfach immer etwas Heilsames. Ja? Das, für mich ist Begegnung einfach immer heilsam. Es gibt schon mal Momente, mhm. wo wo ein Mensch vielleicht nicht ähnlich winkt wie ich, ja oder wo etwas in mir vielleicht anspringt, aber trotz allem, ich weiß, es hat in dem Moment mit mir zu tun. Ja. Oh, es ja. hat mit dir zu tun, und wenn es halt auch nicht so angenehm ist, hat es trotzdem als wichtig für den Prozess genau. und auch für die Heilung. Genau. Definitiv. Ja. Mhm. Alexandra, ich möchte jetzt so abschließend nochmal auf deine Kurse eingehen, oh. weil äh, ich, na, ich bin ja auch so ein Fan von den Kräutergeschichten, die du anbietest, mhm und habe jetzt vor kurzem gesehen, dass du auch so eine Reihe zum Räuchern anbietest. Genau. Vielleicht kannst du uns da noch was drüber erzählen, weil ich kann mir vorstellen, dass mhm. das viele anspricht. Gern. Und ja. die Idee ist es ja auch, deine Essenz so ein bisschen in die Welt zu tragen, damit mhm. alle davon haben. Mhm. Also der Ziel war. Ja, die Pflanzen haben viel zu geben. Ja, auf jeden Fall. Da ja, bin ich Ihnen ganz dankbar. Ja, also die, äh, diese Rauhnacht äh, und Räucherthemen, die die kamen jetzt so vor zwei Jahren ganz stark in mein Feld. Also ich möchte noch ganz kurz ausholen, die, die Pflanzenarbeit, die ist ganz eng verbunden mit, meiner, mit dem äh, Leben meiner Großmutter. Ich habe äh, in meiner Kindheit ganz viel Zeit mit ihr verbracht und auch Kräutersammeln verbracht. Also sie war so eine Kräuterkundige, die auch von den Kräuterpfarrer äh, gesammelt hat. Und bei einer, bei einer Sitzung von unserem gemeinsamen Freund Günther vor zwei Jahren okay. kam plötzlich diese diese Energie wieder so stark. Ja. Ich konnte irgendwie echt ganz gut in Verbindung sein mit diesem, ähm, ja, mit diesem Wesen meiner Großmutter sozusagen, die da so stark mit den Pflanzen verbunden war. Und ich wusste, das wird jetzt wieder viel mehr ein Teil werden, auch von mir und von meinem beruflichen Angebot. Ähm, und da gibt es einerseits die Themen Kräuterwanderungen und das Räuchern finde ich insofern so schön. Das hatte ich vor, vor zwei Jahren das erste Mal im Kontext der Rauhnächte angeboten. Mhm. Ja, also ich finde die Rauhnächte so eine ganz besondere Zeit, gerade in den Städten, ähm, wo man die Möglichkeit hat, sich wirklich zurückzunehmen, äh, in transform transformative Prozesse zu gehen. Und man sagt ja auch, die, der Schleier zur Anderswelt ist in der ja. Zeit auch viel ja. dünner und ich habe es vor, vor einem Jahr so ein bisschen intensiver auch mal angeboten, hat auf einen Schlag dann 30 Teilnehmer bei einem Seminar, wow. also ich habe echt gesehen wow, es ist irgendwie echt so es ist gute resonanz draußen und ich werde es heuer aber ein bisschen anders gestalten, ich mache jetzt so jetzt ab Se im September, Oktober und November möchte ich so in ganz kurzen Sessions, in drei Stunden jeweils vier Pflanzen vorstellen, vier Räucherpflanzen, es sind nur heimische Pflanzen mit denen ich arbeite und ein bisschen was erzählen über die Mythologie und die Pflanzenwesen, die Seele der Pflanzen, die Sens der Pflanzen, also auch die Signaturen, wie, wie spricht die Pflanze zu uns, dann auch so einen praktischen Teil machen, wie man räuchert, welche Utensilien man braucht. genau. Und Das mündet dann sozusagen im Dezember in einem, in einem Workshop knapp vor den Rauhnächten, wo wir dann, uns dann noch mehr kümmern um das Meditative und Rituelle. Verstehe. Wie man die rau nicht einfach gestalten kann. Kann man die auch einzeln Ja, machen? kann man noch einzeln, einzeln machen. machen. Genau. Mhm. Du bietest auch Kochkurse an. Ja. Also Ernährung ist ja auch ein Schwerpunkt. Ja. In der Arbeit. Ganz ja. sicher. Für mich auch immer gewesen, also für meine Gesundheit natürlich. Es ist immer, der, ich glaube, der eigene Weg, wenn man <lacht> ja. gegangen ist und ähm, bemerkt hat, was also seine Essenz halt irgendwie mhm. strahlender macht. Und mhm. Das ist nun mal unser physischer Körper, der halt auch dazu gehört. Und wenn man weiß, dass das, dann das hilft, dann kann man das auch gut weitergeben. Was bietest du da, wie kann man sich da Kochkurse bei dir vorstellen? Also der Ayurveda war der erste der Einstieg. Ich bin jetzt gar nicht mehr so dogmatisch in einer Richtung zu Hause. Ich finde nur ganz wichtig, dass, ich, dass man sich, wenn man in so einem Prozess ist, in so einem Entwicklungsprozess und Gesundheits, auf einem Gesundheitsweg, dass man die Ernährung nicht ausschließen kann. Und ich sehe das auch bei meinen langjährigen Schülern, die viel Körperarbeit machen, auch viel meditieren. Es gibt irgendwo einen Punkt, dann, wo, man das, wo die Ernährung einfach ein, ein Faktor ist, weil der Körper, ähm, um wirklich in einen stillen Zustand zu kommen, auch äh, alles, alle Nährstoffe haben muss, die er braucht. Ja? Wenn er die nicht hat, gibt es immer so einen leichten Stresszustand im Körper, der halt äh, auszugleichen ist mit der Ernährung. Und ich habe jetzt einfach, ich habe mittlerweile so fünf Schwerpunkte. Ich koche äh, vor allem in meiner eigenen Küche im zweiten Bezirk und im, im Rahmen von Retreats, wo es immer ganz tolle Küchen zum Glück gibt in den Häusern. Und äh, es gibt jetzt einen, einen Workshop, der nennt sich zwölf Frühstücksideen in zwei Stunden. Da möchte ich einfach zeigen, dass es nicht lange dauert, ein gutes Frühstück zu machen. Mhm. Dann gibt es einen wo es um basenüberschüssige Ernährung geht. Dann gibt es einen zum Thema erholsamer Schlaf. Ah, das wird auch immer das wieder mehr Thema, wo ich dann das, dieses Tryptophan erkläre, mhm. dieses Schlafhormon und auch ein bisschen Meditativimpulse gebe. Genau. Und die heimischen Superfoods sind mir so ein Anliegen. Okay. Das ist auch ein Schwerpunkt. Ja. Okay, sprich äh, Hafer? Oder? Ja, alles Mögliche. Der Hafer und die Hagebutte und äh, das Gerstengras. Und, okay, ähm, spannend. Und sozusagen auch die Leinsamen. Das war sozusagen die Superfoods, die einen ein bisschen besseren CO2-Abdruck haben, als, okay. als die, die es jetzt so im Handel, Im Handel gibt. Es gibt. Mit, seit einigen Jahren. Genau. Das heißt, du versuchst auch so ein bisschen... Den Schwerpunkt doch darauf zu legen. Ich glaube, es ist auch, also gerade, ich komme ja auch aus diesem Ayurveda-Feld ein mm. bisschen, aber Ayurveda sagt auch, also in den alten Schriften steht auch drinnen, verwende die Dinge, die um dich herum wachsen. Genau. Also es ist es natürlich Macht, Sinn, das zu verwenden, was, was da, ist. da ist. Und es ist so viel da. Es wir wir sind sind ist so, viel, so genau, einer Fülle. Genau, wir sind in so einer Fülle. Mm. Und ähm, ich glaube auch, dass die Frauen, die vor, keine Ahnung, vor 100 Jahren gelebt haben, also diese Kräuterfrauen, die haben auch nichts anderes gemacht, als ayurvedisch ihre Mahlzeiten zubereitet. Ja. Weil Ayurveda beschäftigt sich mit den fünf Elementen. Und die haben noch viel mehr den Zugang gehabt zur Erde, zum Wasser, zum Feuer, zum Luft und zum Raum. Ja, klar. Die haben das bewusster gemacht als wir ja. heute. Ja. Bei uns ist das so verloren gegangen. Und deshalb ist das, ja, das war eh immer da. Wir müssen nur diese Schatze wieder heben. sich genau, die, die Tür öffnen. Und äh, manchmal braucht man dann halt auch... Ausbildungen oder Lehrer, die einem die Tür öffnen genau. und uns wieder zeigen, wo es hingeht und wo man, wir wo man eh schon immer waren und was wir eh eigentlich kennen. Ich finde schön, dass deine Tür vor allem zu den Kräutern wieder aufgemacht worden ist und du da irgendwie ja, so ein ja. Schatz bist wie die Welt auch und uns dein Wissen weitergeben kannst. Das ist das, was mich ja dir unglaublich fasziniert, mhm. ja? also dieses Kräuterwissen und den Zugang zu den Pflanzen und vor allem die Liebe. Und dieses fühlen können der Essenz. Mhm. <lacht> danke dir. Liebe Alexandra, danke, dass du da warst. Sehr gern. Dass wir uns gefunden haben ja. oder wieder gesehen haben genau. oder wieder gefunden haben. Ja, ich glaube, wir werden in starker Verbindung bleiben. Ich habe auch das Gefühl. Danke. Danke dir. Bis Möchtest du noch mehr Infos zu Alexandra oder mehr über Essenzleben wissen? Dann findest du alle Infos auf der Webseite von essenzleben.at. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao.